Olá, gente! Estamos aqui com mais um Motecast, Motecast número 3, falando dessa vez de música e videogame, as videogames. Oh, é isso aí, número... número 3, já olha como passa rápido esses números. Nossa, passa muito Bem, rápido. É... Só fizemos três. Oi? Passa muito rápido, passaram vários meses e só fizemos três. <risos> É, os meses passam mais rápidos que, o, que os podcasts aqui. Isso, exatamente. Mas é assim a vida. Começo de ano, carnaval, é tudo, tudo uma maravilha, né? Exatamente. Depois do carnaval vai ser um multicast por semana, vai ser um monte. <risos> então, música de videogame, né? Então, é um tema aí que a gente elegeu para esse número 3. E... Selecionamos aí alguns temas, algumas, alguns tópicos aí para a gente comentar, para a gente conversar um pouco. Né? E, bom, eu não fui um cara que joguei muito videogame na minha vida. Acho que o Rafa, nesse ponto, me supera de 10 a 0, né, Rafa? Ah, provável. <risos> e, bom, até interessante, eu não tinha videogame quando... Aliás, nunca tive videogame, mas tinha alguns computadores assim. Meu pai, quando trabalhava digitando trabalho para a faculdade lá que ele fazia, é, tinha alguns, alguns joguinhos assim, que eu me lembro muito, né, com o Prince of Persia, que tinha uma trilha sonora no comecinho, assim, que dava uma musiquinha, né, e depois tinha mais alguns efeitos sonoros. É, então, acabei mais conhecendo depois, que tinha os, emula os emuladores, né, mas o Rafa viveu aí na, na, na pele a evolução da, dessas... Então conta um pouco pra gente, Rafa, o que você... Uh, então, é, quanto ao, aos videogames, né, pra mim começou lá no Atari, né, que mal trilha sonora tinha, né, e eu também, na verdade, fiquei um, um bom tempo sem me atualizar em videogames depois do Atari, né, o Atari durou muito tempo aqui no Brasil, mesmo porque demorava demais naquela época pra chegar a tecnologia aqui, né. E aí eu lembro que um amigo meu tinha o MSX, que é um dos primeiros computadores da Microsoft que saiu no Japão, né? Foi feito no Japão. E depois ele expandiu é, aí pelo mundo. E também as trilhas sonoras eram muito fraquinhas. Era uma coisa ou outra também que vinha, que chegava de jogo aqui pro Brasil. Então era uma coisa muito rara. Eu lembro aí de alguns joguinhos como o Bee, que eram da Konami. A Konami era uma produtora japonesa muito ativa no MSX naquela época, e aí depois veio os PCs, né, se não me engano, que eram os telas tela pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-p
Porque se fosse uma coisa muito pequena, muito rápida, você ia ficar louco, né? Se fosse muito comprido, não cabia, né? Então tinha que ser uma coisa ali de um minuto, um minuto e meio no máximo, imagino dois minutos, mas que quando repetisse fosse prazeroso, né? Então, foram marcando na cabeça, eu tenho algumas fitas cassete que eu gravava, né? Eu botava o videogame, às vezes, na fase lá, ligada, tocando. Ou eu ia lá no sound test, alguns jogos você fazia um código, ele tinha opção de sound test, você botava o play na música, eu gravava ali com o meu radinho e tal, para poder ouvir, né? Na, na... <risos> a gente alugava muito jogo, né? Então, não tinha como ouvir sempre, né? Naquela época, a gente não comprava tanto. Uhum. Então, essa é a experiência que eu tenho e fiquei muito contente com a evolução da trilha sonora de jogos, né, de lá para cá. E também fiquei muito contente com adaptações que foram feitas, por exemplo, com apresentações orquestradas, né, a, a coisa de uma maneira muito interessante. Eu fiquei muito contente com a evolução da, da, da trilha sonora, na verdade, mais até do que a evolução dos próprios jogos. Eu acho que foi mais... <risos> e, e curioso até é que falando de evolução da trilha sonora, né? então hoje você tem aí uma, uma série de facilidades, você pode pegar uma trilha sonora, gravar uma, uma orquestra, o que seja, e depois tocar essa trilha sonora no, durante o um jogo, como se fosse um tocador de MP3, né? mas no passado isso era bem diferente, inclusive essa é uma, uma coisa que acabou tornando aí o, a, a busca de videogame né? é, um marco, né? uma coisa com é, uma personalidade bastante é, forte que muita gente hoje tenta até recriar né, nessa onda meio retrô, né, nostálgica assim. tem gente que faz jogos com estilo né, tanto gráficos quanto música né, tentando simular essa, essa, essas, essa sonoridade aí dos primeiros videogames né, e do, do Nintendinho que o pessoal chama e outros que aconteciam de ter essa, essa música dessa forma justamente pela forma que era, que era feita a música, né? Porque não é, você não podia gravar a música tocando aí um violão, uma guitarra e depois colocar ela no cartucho. Você tinha que, inclusive nos primeiros é, videogames, os, os criadores da, da trilha sonora, que frequentemente já eram envolvidos né, ali na criação até do, do cartucho, né? Eles tinham que fazer, produzir, bolar um chip para produzir o som que ele queria produzir, né? e era mais uma questão de programação e de eletrônica do que, de, é, não, além de ser musical. né? É, e esse tipo de, de, de abordagem levava a uma sonoridade que que era o que dava para fazer na época. Né? Aqueles, aqueles sons bem... É, a gente chama hoje de 8-bits, né? É, e usando técnicas para fazer, às vezes, uma nota só rápido alternar entre três, né, uma voz só alternar entre três notas para simular como se fosse um acorde, né, é, que a gente pode ver várias trilhas sonoras aí, né, e as formas de onda, onda quadrada, onda é, serra e, e senoidais, assim, que né, hoje são, pode encontrar em sintetizadores musicais, e na época era, era questão de construir um sintetizador dentro do, do até às vezes, do próprio cartucho de, né, de embutido ali, então... É, essa essa particularidade essa limitação né da, do equipamento levava os caras a, faz, a tirarem leite ali da, da pedra literalmente né tirarem sonda dos componentes eletrônicos e essa, essa sonoridade acabou ficando tão entranhada nas pessoas que ouviam assim que hoje 
é, muita gente busca se aproximar disso aí, é, utilizando meios modernos, simuladores de, desses chips, né? Teve até um, um Commodore 64, que o chip dele, é, o cara curtiu tanto que algumas empresas chegaram a fazer um instrumento musical, um sintetizador, que ele tinha um slot para você colocar o chip do Commodore 64, um CID, alguma coisa lá, é, e eles pararam de produzir esse chip, então é uma coisa de louco, porque eles colaram todo o estoque que tinha sobrado na fábrica, e hoje tem gente que vende chips que não funcionam, que são mortos, é, vendem chips falsificados, né, mas é, então são raridades aí que hoje são é, como aqueles carros antigos, né, que não são produzidos mais, que a galera cultua. É verdade. E a, já posso fazer o, o gancho né, e começar a minha, a minha listagem aqui? Manda ver, aí, o Rafa, como exime conhecedor, aí, elencou alguns clássicos. Isso. Só antes de fazer a listagem, eu queria fazer, falar uma curiosidade em cima disso que você falou. Eu comentei do MSX, é, eu fiquei sabendo, eu vi alguns vídeos de encontros que eles fazem é, programando novos jogos e, e, e novos programas em MSX, usando, tipo, realmente, como você falou, tirando leite de pedra, usando todo o potencial possível dentro dos 8 bits lá, né? E fazendo jogos lindos, imagens coloridas, sabe? É, fazendo coisas que na época nem se sabia fazer, nem se sabia utilizar, né? Porque não existia, não existia biblioteca de programação para fazer aquilo, né? Uhum. É, é muito interessante realmente as pessoas irem ressuscitando essas coisas. Agora, falando aqui mais especificamente do meu top 10, na verdade ia ser um top 8, mas daí a gente conseguiu elencar mais duas aqui. <risos> é, não vão figurar logicamente, é, trilhas sonoras de todos os consoles, e não inclui nenhuma de computador aqui no caso, eu me concentrei aqui nas trilhas de videogame mesmo, de é, consoles de mesa, digamos assim, né, e não que eu não goste, é, não que não tenham ótimas trilhas por aí, é, essas, na verdade, são as que eu mais ouvi, não necessariamente são as melhores, né, é só comentando um pouquinho sobre o, o, o documentário Digging the Cards, né, que a gente vai falar mais pra frente pra vocês e recomendar que assistam. É, eles falam de várias trilhas sonoras lá que são memoráveis no mundo da música, aí, né, como, como é, historicamente, dizendo no mundo da música do videogame, mas que pra mim não são muito conhecidas e também não são as melhores, é, na minha opinião, em termos de fazer, de escutar, de curtir. Algumas não, são, não eram nem conhecidas, ficaram só lá no Japão, enfim. Né, então, tudo que eu falar aqui é uma opinião minha, né, não necessariamente técnica, tá? Em então, da, da, da composição ou da qualidade sonora, tá? Eu nem, eu nem tenho dados em relação a isso, né? Porque é porque que... pode falar. Deve ter uma, uma grande influência do próprio jogo em si, né? Se o jogo é legal, você acaba fica ouvindo aquela trilha sonora e ela se fica associada a uma experiência prazerosa e você acaba né, é, tendo ela assim alta conta. Agora, se o jogo é, por mais que a trilha sonora seja boa, mas se o jogo for ruim você acaba assistindo logo a paciência e, né, Exato. talvez Exato. nem gostando tanto assim. É uma, é uma simbiose que tem que ser É isso aí. Então, bom, dos anos 80 aí, eu vou linkar duas trilhas sonoras que foram originais do famoso Nintendo, né, ou o NES, né, o Nintendo Entertainment System, que no Japão era o Famicom. Então as trilhas são do Ninja Gaiden e do Mega Man 3. 
A do Ninja Gaiden, para mim, ela é uma das mais é, interessantes de ouvir, porque ela é, ela é muito rápida, são músicas assim, com muitas notas, e eu acho que ela só perde para do Mega Man 3, na minha opinião, porque é, elas, as músicas do Ninja Gaiden elas chegam a ser irritantes, não porque elas são muito repetitivas, mas porque algumas partes duram pouco. Algumas partes que são muito boas, elas duram tão pouquinho, é só uma salpicada, assim. Então, você acaba se sentindo obrigado a ouvir a música várias vezes para ouvir aquele tema. E às vezes é um tema que nem repete, é só uma introdução da música e ele não volta mais, né? O Mega, <risos> é, o Mega Man 3 já é diferente. Eu acho que, apesar de que a trilha sonora do Mega Man 2 é mais famosa, eu acho que a do Mega Man 3 é mais bem feita, ela tem um julgado... Assim, que, é, que é característico, né? quase uma coisa meio latina, meio, sei lá, meio fujão, não sei. E ela realmente se destaca, na, na minha opinião. Eu ouvi muita do Mega Man 2 por tempo, só que ultimamente eu tenho ouvido muito mais a do Mega Man 3, porque ela, é, ela, é, ela, ela parece que traz mais coisa, ela, ela tem... É, dá para descobrir mais. Você vai ouvindo, cada vez que você ouve, você descobre uma nota nova, um arranjinho novo que você não tem percebido, né? Mais completa. Hum. É, inclusive, até eu gostaria de abrir um parênteses aqui, né? É interessante que esse documentário que o Rafa mencionou aí, o Digging the Cars, que a gente vai mencionar mais ainda logo mais, é o, é o mérito da música de videogame, né? Realmente trazer essa... Uma, uma variedade de gêneros e de, de sonoridade para um público que, de outra forma, né, talvez não, não teria acesso a, a esse tipo de música, né? Às vezes, gêneros inusitados, latinos, funk, é, jazz até, né? Assim como a música de desenho animado, que também é um tema que a gente vai abordar em um outro momento aí, é que muitas vezes... É, introduz aí, inicia uma, as crianças no, no, nas sonoridades né, que ela pode aí levar para o resto da vida. Né? Isso, é verdade. Tem razão mesmo. É um, é um primeiro contato né, com outro tipo de música que não necessariamente a música do local onde a pessoa vive, né, não é uma música de, é, da cultura local. Né, a, a, amplia um pouco os horizontes em termos de sonoridade. Mas um cara falou uma coisa muito interessante lá no de Cartes também, que ele falou assim que quando ele gravou uma vez a música de um, um joguinho, acho que era o Rally X, é, ou do Tower of Druaga, não lembro, e levou né, gravou e levou para casa os pais deles ouviram e falaram, você tá louco isso é uma cacofonia, né é, realmente para quem não tá acostumado a ouvir, deve ser muito esquisito mesmo, né, falar, meu, isso aí não, não tem nexo nenhum, né não, não, é, não é música isso, a pessoa deve pensar isso é uma questão muito particular, né? De, ainda mais aquela primeira geração, que até então a música eletrônica né, era muito mais incipiente, né? Imagina você chegar com, uma, com sons não familiares, né? Porque não tem nenhum violino, nenhum saxofone, ou trompete, ou instrumento de cordas, né? São sons sintetizados puros, né? notas cruas, assim, né? Da, do âmago da, da, dos componentes eletrônicos lá. Isso, é verdade. Aí a, a gente tá falando de uma época, né, que tinha, vai, em média, quatro canais de som, né? Aí vem, acredito que já podemos pular para a era dos 16 bits, né? Quando, as, quando a, o, a qualidade sonora deu uma, deu uma melhorada significante, né? Significativa. O que, que você tem a falar uhum. aí? 
É, o, à medida que foi, foi passando aí o, o tempo, né, a, a importância que foi né, dando essa, essa a, a composição da, das músicas, não, não tanto a composição, mas a, a qualidade sonora aí do, dos jogos, né, encontrou com, a, com o desenvolvimento também de tecnologias de síntese sonora é, novas e acabou em um certo momento que é, a o equipamento usado para produzir som dentro do, do console do videogame era praticamente o mesmo que, que era encontrado em instrumentos eletrônicos, né, teclados, sintetizadores, que eram usados por músicos aí pelo mundo fora. Né? Então, é, o, a síntese FM, né, que é chamada frequência modulada, é encontrada e também hoje é bastante cultuada, né, alguns sintetizadores famosos como x 7 outros da Yamaha, assim, que usavam essa síntese sonora que revolucionou na época em que a, a síntese era analógica, né? é, que tem a sua característica, tem o seu glamour, digamos assim, a sua a, uma, uma característica sonora que ainda hoje ela é simulada e, e buscada, mas a, o mundo digital, a síntese de frequência modulada, ela possui uma, uma variedade muito maior de sons possíveis, né? uma riqueza de, de detalhes, de modulações diferentes que é, foi incluída aí nesse console, no, no, no que a gente chama de no Mega Drive, né? E propiciou aí para os artistas que criavam músicas para videogame uma, uma, uma paleta de, de timbres, né? E uma capacidade de produção de bateria e de... É, o número de notas né? Sumiu, subiu muito, então antes era limitado ali a uma bateria, um baixo e uma... uma, uma uma linha de melodia, agora você tinha uma série de... não precisava mais ficar jogando aquelas notas rapidinho, um para cima, um para baixo, para simular um acorde. Agora você podia atacar o acorde lá de uma vez e mandar ver, né? Tem, tem uma coisa muito curiosa, que, uh, que não tem a ver necessariamente com a música, mas com a experiência de jogar. Era um clássico, assim, nos jogos da época do... É, do, do 8-bits, que quando você, por exemplo, dava um soco, né, e o soco é um barulho de snare, normalmente, né, barulho uhum. de caixa, você sumia a bateria, era um barato. Então, eles tinham que usar o mesmo canal do, da música para fazer os efeitos sonoros também. Então, a música vivia sendo interrompida durante a, o jogo, o que deixou de acontecer na época do Super NES e do Mega Drive, porque já se tinha muito mais canais e você poderia reservar alguns canais para os efeitos sonoros sem é, estragar a experiência musical do jogo, né? Uhum. E, e dessa época aí, eu elenquei três jogos que, que eu gosto muito e, e tem uma trilha sonora memorável. O primeiro, eu acho que assim, é uma, uma unanimidade em termos de trilha sonora, todo mundo fala, quem conhece né, é, um pouco de videogame aí, normalmente vai falar que uma das melhores trilhas sonoras já feitas, pelo menos nessa época, foi a do Final Fantasy VI. Aqui no, 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 no Ocidente ele saiu na época como Final Fantasy III, por causa de um problema aí de jogos da linha que não tinham saído. Né? E aqui saíram 13, lá no Japão já tinham saído 6. Né? E Act Riser, que é um dos primeiros jogos do Super Nintendo, e Toe Jam Earl. É, sobre o Final Fantasy VI, é, é impagável aquela trilha sonora, é do Nobu Ematsu, um dos compositores mais... É, saudosos aí do, do Japão, né? Ele começou querendo 
fazer músicas né, para orquestra e tal, e ele fala as influências dele, é, é bem interessante, né, porque vai é, desde Led Zeppelin até, como é que ele fala, é, várias músicas daquela época aí, né, dos anos 60 e 70, né, e ele queria produzir sonoras para filmes, né, creio, né, ou compor uhum. músicas do tipo clássico, e ele não conseguiu, né, na época não tinha campo para ele, né, não, não, não tinha como ele como investir nisso, e de repente, né, 20 anos depois, as músicas dele estão sendo tocadas em orquestras, né, então você vê que <risos> é barato, né, por um outro caminho ele conseguiu chegar onde ele queria. A do Actraiser é uma coisa interessante porque, assim, as músicas do Final, Fant Final Fantasy VI, eu acredito que, assim, não foram feitas muito pensando numa orquestra em si. Elas são músicas que foram orquestradas depois. Algum, uma delas, que é uma ópera no jogo mesmo, ela tem um quê de música clássica, né, de ópera e tal, mas são músicas que depois irão na orquestra. As músicas do Act Razer, já não. Elas já foram feitas é, na estrutura de música orquestrada. Né? Então ela tem aquele, aquele jeitão meio de músicas de bar, aquela coisa meio barroca, né? você percebe que se não fosse o som né, aí da, dos FM's, né, da, das, da, dos sons criado, é, criado, criados num sintetizador, você quase que ouviria o violino, quase que conseguiria ouvir é, os instrumentos padrões de uma orquestra. E, e isso é muito interessante, que depois também saiu uma versão orquestrada né, em CD, que ficou, ficou igualzinha, na verdade, né? só mudou o som, eles nem precisaram fazer arranjos de orquestra, porque a música já era é, feita com, essa, com esse propósito. Né? Uhum. Uma que foge completamente ali do, do, do lado mais orquestrado, mas que é muito legal, muito criativa, é a, a trilha sonora do Toad Gemenor, que é do Mega Drive, que é um jogo da SEGA mesmo, né? E ela é toda funkeada. É muito legal porque, assim, era uma época um pouco antes, talvez, de eu conhecer o Red Hot Chili Peppers, que eu já até falei num dos modcasts, que é uma banda que eu gosto muito. E ela tem esse jeitão né, do funk do Red Hot, né? um lance meio é, James Brown, e esses funks aí, bem dos anos 70 mesmo, aquela coisa meio bug, né? Então é, é sensacional, assim. Eu me vejo vez ou outra cantarolando, eu, inclusive eu fiz uma versão é, em Voices aí, depois eu passo o link pra vocês, é, dessa música aí, quando eu, de uma das músicas do jogo, na verdade, quando eu é, fazia, né, é, empreitei nessa loucura aí de fazer músicas a capela de videogame, e são... É, 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 <risos> de ouvir, é um jeito, um jeito tão gostoso, um baixo carregado, né, uma bateria bem gingada, então é, é sensacional, eu recomendo altamente que pessoas que gostam de trilha de videogame procurem essa do Toe Jam, que é muito louca. Pois é. é. Essa, inclusive, foi um jogo que eu cheguei a não jogar muito assim, mas alguns amigos tinham, eu acabei é, ouvindo e presenciando um pouco, eu... É um jogo bem simples, parece, né? Não, não tem muito assim, mas realmente você ficar passeando pelo planetinho lá e, e ouvindo aquela, aquelas músicas lá é algo bem agradável. É isso mesmo. É, é exatamente isso aí. É bem... O conceito do jogo é bem simples, né? mas é... entretém. Né? É muito joia. E aí, vamos passar? 
É, e a medida. Na próxima geração nós já temos a implementação do, do MP3, já, 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 Rafa, ou ainda tem mais? Sim, sim, a gente já tem, né, já vai entrando o CD, né? E um hum. pouco mais para frente os MP3, né? As compressões de áudio, né? Então, se puder falar um pouquinho disso daí também, que você conhece. É, que daí, a partir do momento que você começa a ter poder de processamento né, do, do, dessas, dessas máquinas, né, você, a, o pessoal já pode abarcar outro tipo de, 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 de informação. Né, você, porque um cartucho, antigamente, você não, conseguia, você não colocava a música em si. Você colocava lá a informação para fazer a música, como se fosse uma partitura eletrônica, e a música era produzida ali na hora pelo... pelo, pelo pelo computador do videogame, né? Pela, pelo processador ali. Pela CPU, né? É, pela CPU, utilizando os recursos de síntese sonora do, do aparelho, né? É, então, você gravar uma música, a onda sonora da música no cartucho ou no, na memória do jogo ali, era uma coisa que ocupava muito espaço, seria impensável. Então, era uma informação, aqui é tal nota, né? e o, a CPU que se virava para produzir a nota lá, então... É, é, isso gerava aí uma série de, de limitações que inspiraram né, a criatividade de vários artistas e que compuseram essas trilhas sonoras né, tão, tão é, peculiares. Né? E, mas à medida que essa, essa limitação de, de memória foi sendo vencida com mídias que con podiam conter muito mais informação e, é, e processadores que poderiam lidar com uma quantidade de informação muito maior, você tem a era em que a, a, a composição de, dessa música de videogame não é necessariamente diferente de uma composição de uma trilha sonora de um filme ou de uma trilha sonora de qualquer outra coisa, inclusive na sua execução e na sua reprodução, né? Uhum. Sim. E eu acho que essa era, apesar dessa, dessa, dessa grande evolução, ela acabou deixando uma certa saudade também, né? Porque... Uhum. As músicas de videogame deixaram de ser música de videogame. Eu lembro que um dos primeiros jogos que eu vi que tinham música de verdade era o Road, Road Rash, que era um jogo já da época do Mega Drive, mas quando ele foi lançado para o Playstation, ele trazia músicas do Soundgarden, do Pure Jam, se eu não me engano, bandas né, meio grunge dessa época, né, ou alternativos, né, um rock meio alternativo, uma coisa meio punk rock ali, né, que tem a ver com com o um lance de moto e tal, e, e assim, em, na época é uma loucura, mas de certo modo perde um pouco da, da cara de videogame, né, mas não deixa de ser legal, e na, aí foi isso, foi aí no fim dos anos 90, né, depois de 94, por aí, né, e eu tenho assim, três também que eu elenquei dessa, dessa época, que são as músicas do Top Gear Overdrive e Mario Kart 64, que são dois jogos do Nintendo 64, vocês vão ver que eu tenho, de certo modo, uma preferência aqui pela, pela, pelos jogos que saíram para Nintendo, porque eu tive mais consoles da Nintendo, e foram os que, os mais, os que eu mais joguei, por consequência, e também as trilhas sonoras que mais me marcaram, mas não que outros consoles também não tenham outras trilhas sonoras sensacionais, como vocês vão ver aí também. Então eu tenho, é, além dessa, a série do Silent Hill, né? eu coloquei né, a série de Silent Hill como um todo, porque as músicas não variaram muito em termos de, como é que eu vou dizer, de estilo, né, de um jogo para o outro, então eu coloquei tudo num pacote só, né. 
Então, começando pela do Mario Kart 64, que é uma das primeiras aí dessa, dessa fase, a Nintendo, ela foi, digamos, é, quis manter as raízes ali, né? E a música do Mario Kart 64, ela, ela foi ainda, ainda feita em MIDI, né? É, ainda com um som né, gerado ali pelo, pela CPU, né? E, mas é um, uma trilha sonora muito divertida, né? Muito gostosa, muito criativa. Por isso que ela me marca aí bastante, ela tem tanto músicas assim mais emotivas, por exemplo, como a música do fim do jogo, né? Quando você vence o jogo, ela tem uma uma carga, né, emocional ali interessante, como músicas mais divertidas das das pistas de corrida mesmo, e alguns sons mais mais rock assim, tal que que empolgam ali para as corridas mais rápidas, tal. Então é uma trilha sonora muito bem feita. Também de, de jogo de corrida tem a do Top Gear Overdrive. Top Gear é uma franquia já antiga da época do Super NES. E no 64 foi, foi muito bem sucedida com o Top Gear Rally, que também tem ótimas músicas eletrônicas. Mas a do Top Gear Overdrive eu resolvi citar porque foi a primeira trilha sonora em MP3 do Nintendo 64. Não sei se na época outros consoles já tinham usado MP3, mas do 64 foi a primeira. E era de uma banda desconhecida, chamada Grindstone, né, pelo menos aqui no Brasil era muito desconhecida. Acredito que lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos também não era muito famosa. Mas eram músicas muito legais, no estilo assim do, uh, do é, Creed, né, que chama aquela banda, se eu não me engano. Estilão do Creed, assim, é, também um, um jeito de Pearl Jam, mas um pouco, mais, um pouco mais pauleira, né. E eram músicas muito legais, eu lembro que eu também gravei em fita na época, né, pra ouvir, porque eram muito, muito, muito gostosas de ouvir as músicas. Eram é. seis músicas, se eu não me engano. E aí as músicas do Silent Hill, que tem um jeitão todo assim, assombroso né, em alguns momentos, tem, é, assim, eu não sei dizer se, elas, se, se algumas delas eram também músicas do tipo midi, né, mas assim, elas tinham uma sonoridade melhor, né, um som de guitarra mais puro, mas como naquela época a sintetização já era muito, muito mais apurada, é bem provável que fosse som de sintetizador também, mas eram músicas, assim, bem estilão ambiente, mas um ambiente bem do mal, né? Então eles souberam usar é, a, a, alguns sons que estavam surgindo naquela época, como alguns sons industriais, né? Então isso deu uma carga bem legal para as músicas. E um, conjuntamente eles também usaram músicas de banda, né? Eles é, com, contrataram compositores e tal para fazer... É, algumas músicas, né, por exemplo, para a abertura do jogo ou para o fim do jogo, e são músicas muito legais também. Tem algumas músicas que são que uhum. cantadas por vocal feminino, né? E eu lembro de uma que é cantada por vocal masculino que é muito legal. Ele tem um jeitão assim de David Bowie, né? E o David Bowie tem muitas músicas, né, assim carregadas, né? Então eles pegaram bem esse jeitão, né, meio anos 90 do David Bowie que que eram uma época meio Meio sombria até na música, na época do Merlin Manson, né? Eu lembro que tinha do, do David Bowie bem carregados, assim. Então eles pegaram bem esse clima aí do fim dos anos 90, que era uma, uma coisa carregadona, assim. Então são três trilhas sonoras aí desse, dessa época que eu acho legal. E você me lembra, falando aí dessa questão de, de síntese sonora, uma, uma, uma que eu acabei esquecendo de falar antes, é uma... uma... Uma técnica que também era usada e hoje também é usada em alguns sintetizadores é de amostra, né? É, então ah. você grava uma, 
você não vai gravar a música toda, né? Você grava uma nota, é, digamos, você grava cada nota do piano, um trechinho, e depois uh, no cartucho ali, na, no CD, você tem a informação para tocar, ó, tal tá nota do piano, tal tá nota, nota do piano, nessa sequência aqui. Então ele, ele busca na biblioteca lá as notas do piano e, é, e toca né, essa, essa, essas notas na medida que forem sendo solicitadas. Então isso economiza bastante espaço também, você não precisa é, gravar, você tem a nota lá 50 vezes durante a música, você grava uma só, quando você precisa repeti-la, você só dá a informação que ele busca e toca aquela mesma nota. Né? Tem as suas limitações, né? não sua tão natural, por exemplo, uma bateria tocada ao vivo, você vai ter milhares de nuances, né? bater mais forte, bater mais fraco, enquanto se você pegar uma amostra, mesmo que você toque uma amostra mais, com um volume mais alto ou um volume mais baixo, né? vai ter sempre o mesmo vai ser sempre o mesmo som gravado, né? por mais que você altere ele eletronicamente, pode colocar um filtro, pode mudar o, o, a altura do som, né? o pitch, né? o som mais agudo, mais grave, você pode alterar essa, esse som gravado, mas né? não, não é tão real, né? mas em muitos casos aproxima-se bastante. Muitos sintetizadores hoje em dia usam essa, essa, essa técnica de produção de som com excelentes resultados. Você, a não ser uma pessoa que realmente seja um violinista, por exemplo, você ouve lá o teclado tocando um som de violino gravado, né, ampliado, né, e sempre diz que é um violino, né. Claro, se você for um violinista, você vai notar que tem alguma coisa estranha com aquele violino, não tem, né, a maneira como as notas se articulam assim, tem alguma coisa estranha, mas mesmo isso tem alguns que têm técnicas especiais e tem coisinhas lá na, eletrônicas que tentam simular até essas, aqueles ruídos que dá quando você desliza o dedo na corda, enfim, né? Daí, mas eu não sei se chegou a ser implementado isso em algum videogame, mas é uma técnica que foi usada aí, né? Provavelmente continua sendo em alguns casos, né? Que é de amostras gravadas, né? Sim, um sim. Um de informações. Eu, olha, de cabeça eu não consigo lembrar, mas eu tenho certeza que foi usado. Uma coisa que marca muito é o som do coral, né? Eles fazem uhum. o som de O, né? Só que quando uhum. vai de agudo, distorce completamente e não parece mais som de voz, né? Exatamente. Que funciona muito bem num range ali de uma oitava, né? Duas oitavas no máximo. Quando começa a ficar muito agudo, a coisa começa a ficar esquisita. Esquisito esse negócio. Mas é isso aí, é isso aí. E aí chegamos nos anos 2000, né? onde 2000 e 2010, na verdade, pelos jogos que eu elenquei aqui, eu não sei, na verdade, quanto evoluiu né, a, a sintetização de, de sons de lá para cá. Eu sei que algumas coisas é, assim, foram ficando mais apuradas, como, por exemplo, ao invés de você samplear, você mesmo me falou isso, né? Em vez de você samplear apenas um som, uma nota só, você sampleia todas as notas né, e coloca todas elas num para um, um, um teclado ou um sintetizador, que aí você tem uma, o, o, o mais próximo do real possível, né? É, uhum. é isso? Sim, inclusive, é, muitas vezes até sampleia a mesma, a, a mesma nota em várias dinâmicas. Então você vai, vai sampliar aquela nota dó do piano. Você toca fraquinho, você toca médio, você toca forte, você taca a mão lá né, para estourar o som. E depois você tem aí umas quatro... É, dinâmicas diferentes para aquela mesma nota, e você faz isso para todas as notas. Claro que isso 
desculpa muito mais memória, né? Mas você tem uma, uma aproximação um pouco mais real aí do, do som do instrumento, né? Não fica tão artificial. É isso mesmo. Então a gente chegando aqui nos anos 2000 e 2010, eu elenquei duas aí, mas antes de falar delas, eu só queria dar um destaque, né, é, para uma trilha sonora que eu não sei como que eu me esqueci, aí do fim dos anos 90, que é a do jogo Castlevania Symphony of the Night, já no nome já fala, né, realmente a trilha sonora é uma sinfonia, é muito bela, né, não botei no meu top 10, não vou enfiar ela aqui de gaiato, mas tá aí, só para uma menção honrosa. <risos> aqui do fim dos anos 90, não vou estragar meu top 10 aqui. Senão, né? Até porque fica o top 11, né? Daí não dá certo. Fica muito esquisito e vira número primo, aí não dá muito certo. Bom, <risos> então vamos aqui para os anos 2000 e até agora. Temos duas trilhas sonoras que eu gosto muito. Uma é do Shadow of the Colossus, que é um jogo da Sony para o Playstation 2, eleito como o melhor jogo do Playstation 2. É, por, por várias, várias revistas né, e vários sites é, de, de jogo, né, e a do Mario 3D World. Né. Bom, eu poderia ter escolhido vários jogos do Mario, mas eu escolhi esse porque é, é a que eu tenho ouvido mais recentemente, e eu acho que eles conseguiram ser muito originais nessa trilha sonora, trazer muita coisa dos jogos antigos, assim, renovar muita coisa dos jogos, jogos antigos, ela quase que faz um... um como é que eu vou dizer? Uma, uma releitura, né? não, não das notas, das melodias, mas da ideia né, em cima do mundo do Mario. Então, por isso que eu elenquei ela aqui como, como a melhor dos Marios, na minha opinião, mas todas as outras são maravilhosas, não, não tem nem o que falar, são trilhas sonoras incríveis. Mas o do Shadow of Colossus, Shadow of the Colossus, é assim, é memorável. Porque assim, primeiro que a, eu acho que é a simbiose perfeita. Eu acho que é a simbiose mais perfeita que eu já vi entre música e jogo. Porque para quem não conhece o jogo, você é um rapaz que tá querendo salvar uma menina, talvez a sua amada, não, o jogo não explica, o jogo é um jogo mudo, digamos assim, né? Não existem vozes, as únicas vozes que existem são numa língua é, estrangeira, né? Que, né, desconhecida e para salvar essa sua amada você tem que matar os gigantes e quando você vai pelo mapa procurando gigantes se eu não me engano nem música tem você só tá ali naquele mundo gigantesco infinito aí você vai andando, 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 andando aí de repente você encontra um gigante então você não tem inimigos, você não tem nada é só você, o mundo e os gigantes então é uma experiência muito zen jogar aquele jogo e quando você chega no gigante começa uma música, né? A música vai crescendo, né? E é bem sinfônica, aquela coisa bem, né, carregada de heroísmo. E aí você vai subindo nesse gigante, você vai escalando o gigante. À medida que você vai escalando o gigante, você vai atacando as as chagas que ele tem para poder matá-lo. A música cresce, né? Ela, 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 às vezes vira uma outra música, né? Mas ainda relacionada mesmo do, dentro do mesmo tema, mas que você se sente ali, sabe? Naquele lugar, né, você, você é transportado para aquele lugar, você se sente segurando nos pelos do gigante ali, ou às vezes na cama, né, porque alguns gigantes são, são tão grandes, eles estão, é, digamos assim, há tanto tempo né, parados ali naquele lugar, que já começou a crescer musgo e grama, né, eles quase que fazem parte do cenário, né, digamos assim. Então é uma experiência incrível, eu acho que... Todo mundo que jogou videogame tem que jogar o, The, o Shadow of the Colossus, pelo menos 
assistir alguém jogando, porque é uma experiência incrível, a trilha sonora é magnífica. Eu acredito que ela foi orquestrada, mas eu não sei se no jogo ela foi gravada como orquestra, mas é, eu, eu acho que ela foi tá gravada também na versão orquestrada. E é simplesmente incrível, merece muito ser ouvida. É, realmente, esse, eu tive a oportunidade de acompanhar aí o, o Rafa jogando um pouco essa, esse jogo e jogar um pouco eu mesmo, né, apesar de que uma, uma certa é, falta de aptidão para... <risos> matar os gigantes lá, mas realmente é, é uma... tanto a parte gráfica quanto a parte musical é impressionante. Né? A, a, a dimensão do gigante, né, que, que você escalar, assim, é uma, uma coisa avassaladora, assim. Dava, deu até vontade de comprar um videogame só para jogar esse jogo, hein, porque olha... É verdade, é verdade. Muito legal, assim. Realmente. Bom, olha, eu... É, só queria dizer que a gente avançou bem aqui no nosso horário, eu achei que a gente ia conseguir fazer dentro Sim. do Mas também é para terminar, né? A gente vai falar um pouquinho aí. É, eu vou falar um pouquinho então do Cube, que é um compositor que eu encontrei no SoundCloud, que a gente faz parte lá com o Mosicali no SoundCloud, e também com os Voices, né? Da minha parte, e um, o projeto musical do Diego, aí solo, né? Digamos assim. E eu acabei descobrindo esse cara lá, e ele faz as chamadas tipos, né? Ele é um compositor extremamente habilidoso. É, ele tem uma capacidade de captar o espírito né, das músicas de 8 bits aí, uma, uma presteza sensacional, né? Presteza, né? Na verdade, sensacional. E a sensação que dá é que se na época, se tivesse mais memória né, para colocar tantos sons e fazer músicas tão longas, seria esse tipo de música que se teria feito naquela época. Né? Porque ele realmente <risos> captar, sim, sim. ele consegue captar o que é, os caras faziam lá. Não é simplesmente, ele não está simplesmente compondo uma música com sons de chiptune. Ele realmente está compondo músicas como se tivessem sido feitas para videogame. Sabe? O cara sabe o que está fazendo, realmente é, é muito espírito, legal. Espírito, né? O espírito, exatamente. Ele captou o espírito. É, tem muitas músicas que ele, ele permite baixar lá, algumas não, algumas você tem que comprar, se quiser. Todas que ele permitia baixar, eu baixei. Teve uma época que eu via isso sem parar. Realmente é muito legal, eu recomendo conhecer aí o né? Vou deixar o link aqui para vocês também. Uhum. E é legal que né, hoje em dia a composição está uh, usando computadores e sintetizadores, né? É, uma, é bem mais fácil, digamos assim. Né? Então, até naquele documentário Digging the Cards, tem disponível no YouTube aí, também vou deixar o link na descrição do, do podcast aí, você pode é, assistir. É, eles programavam mesmo a, a música, né? Eles tocavam para compor. É, escreviam a partitura, depois eles tinham que ir lá como um programador mesmo e, e é, escrever, inserir números, né? a música era números, você não tinha como falar pro, pro, inserir lá no, no, no cartucho as notas, você tinha que colocar números né, e informações sobre, a, sobre o som que ia ser utilizado, a duração da nota, então deveria ser um, problema, um processo bem tedioso, difícil, né? minucioso, assim, porque a parte de fazer a música tinha sido, né? você está agora colocando ela dentro do, 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 do processador ali, e você só pode ouvir como ela vai ficar mesmo com os sons da, da, da máquina depois que você já fez todo esse processo. Então, 
imagina, né? Você pensa uma música muito legal, fica muito massa no piano lá, daí você põe no, 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 video, no videogame para ele tocar e não fica bem do jeito que você queria. Né? Então, realmente, esse pessoal aí fez, né? Fez que fez é. e influenciaram é. grandemente aí nossa... Que, que certamente gerava, em muitos casos, muita frustração, né? É como você fazer um programa ah. popular, né? aí você vê que o programa não funciona do jeito que você queria, você vai ter que voltar, programar tudo de novo, né? Ou cons ficar consertando. Realmente deveria ser esse mesmo tipo de processo aí, né? Bem uhum. de erro, como eles mesmos falam lá, né? Mas eu acho que para finalizar a gente pode falar aí das nossas duas músicas que não são, mas competiram aí num concurso feito para músicas de videogame. Fala um pouco para a gente, Diego. Pois é, então uma delas a gente, a gente compôs justamente que a gente, acho que o Rafa, você até que viu uma, uma chamada lá para um concurso de, tinha um jogo que estava sendo lançado, tinha algumas imagens desse jogo, e pá, é, concurso para ver aí trilha sonora para esse jogo, né? E era um jogo de, de tiro, né? Não é dos meus favoritos esse tipo de jogo, mas pá, a gente estava com essa experiência de compor online, né? E compor uma coisa aqui, daí o Rafa completa lá e eu continuo aqui. Então, pá, vamos pegar esse estímulo, né? Vamos, vamos ver o que sai, né? Fazer uma experiência né? é, rápida, assim. O prazo estava ali meio que em cima da hora, né? Então, a gente, pá, vamos aproveitar a, o, o estímulo. Né? E, bom, compomos aí com bateria feita no sintetizador, guitarra e tudo mais, né? E a gente e acabou chamando ela... Era... Você, você lembra que, que, a, que, assim, a gente fez várias, né? Você... Você propôs né, algumas coisas, eu propus outras, e várias das proposições que eu fiz, eu fiz no, na base dos Tosco Voices, você lembra? Aqui Olha, ficou... Agora me... Tenta lembrar, aqui, aqui ficou, aqui a gente realmente compôs em cima, eu gravei toda ela no a capela, né, antes, aí depois a gente transformou em guitarra, bateria, etc., ah, é verdade, é verdade. Tinha me esquecido. É. Pode crer. Ah, e... e a gente acabou chamando de Sérgio 37, né? Desculpa, só desculpa interromper. Foi a minha mãe que viu uma chave de jornal sobre esse concurso de música e me avisou aí que eu entrei em contato com você. Hum. E, bom, a gente chamou ela de Césio 137, porque o jogo tinha uma temática meio radioativa, não é? Eu, eu tinha Acho que sim, tinha, era meio relacionada. Acho que tinha uma explosão, assim, ou, ou era um cenário pós-apocalíptico, eu, eu não lembro direito. Tem as cenas lá, a gente põe é, um link né, do, do clipe que a gente mandou, que era, tinha que ser feito em cima, a, a, a música tinha que ser feita em cima do clipe que eles mandaram pra gente, né, você baixava o clipe e... Botava uhum. a luz em cima, né? E realmente o jogo. Eu nem sei se o jogo saiu. Né? <risos> Também não, não acompanhei depois. Saiu, eu só queria lembrar de uma coisa. Assim, bom, depois que você falar do, do, da, da 8B, né, eu falo um pouco do, do fiasco que eu achei que foi esse concurso. Mas daí você. <risos> Sim, você a, a parte da... As minhas reclamações, mas. Mas fala um pouco da 8B então, pra gente. Isso. Então, daí numa das nossas é, encontros para composição ali, né, é, com o teclado que eu tinha acabado de, de, com a ajuda do Rafa, um teclado que eu tinha acabado de adquirir, que é justamente um teclado bem retrô, assim, não é retrô, é um teclado antigo mesmo, é o Korg é, DW8, 
dos 800, do W8000, agora não lembro o número, quantos zeros a mais tem aí, é que ele usa né, uma, uma, uma técnica de, 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 de sampleamento, mas a, a, é bem simples, né? ele sampleia formas de onda né, e repete essa forma de onda, então o som que ele gera é um som bem... Você pode facilmente assim, produzir sons muito parecidos com esses de encontrados assim, né, com os, os videogames mais antigos, com a forma de onda quadrada, é, é, triangular, né, a dente de, de serra, e é, produzir sons bem, bem característicos aí. E brincando com ele ali, eu acabei fazendo um teminha, o Rafa falou, pô, isso aí tá muito música de videogame, assim, a gente acabou construindo em cima dela. Uma, uma música que acabou se desdobrando, depois virou um baião e virou uma, uma parte mais pesada, então ela acabou se tornando bem, muito mais é, complexa do que a gente tinha em mente a princípio, mas que o princípio dela é, trazia essa, 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 essa memória do, do, do 8-bits, assim, que a gente acabou em homenagem se chamando de 8B, né, que é tenta misturar aí essa questão do 8 bits com uma questão do uma coisa mais brasileira que a gente colocou também uns ritmos mais é, típicos nossos aí né na minha opinião é uma composição muito muito bonita assim modéstia à parte é uma das que eu mais gosto da que a gente fez e a gente inclusive fez uma regravação em estúdio aí é, com uma qualidade melhor de, de um cuidado maior com a equalização né é, estamos aí disponibilizando é, e não sei o que mais você fala sobre essa música, Rafa, que você tem de... Ah, então, é, eu também... Suas impressões pessoais. Eu acho que das músicas que a gente, que a gente gravou, assim, digamos, estúdio, né, mesa e tal, eu acho que é provável que ela seja a mais complexa e eu, eu, ela tem variações interessantes, né, como você falou, tem um lance mais típico aí do Nordeste, um baião e tal, ela tem uma parte uhum. rock uma parte assim mais, sei lá, progressivo, vai, digamos assim, não sei uhum. exatamente essa, esse, esse termo, né, e realmente também gosto bastante, e aí, enfim, a gente acabou mandando essa música né, para o concurso, já vou fazer o gancho aqui que eu ia falar do fiasco do concurso. Sim, sim. A gente mandou, porque assim, uma, eram duas músicas que concorriam, uma foi a CS137, que era a música feita para esse jogo específico, cujo nome nem me lembro. <risos> a, outra, a outra parte do concurso era você enviar uma música que era música de videogame. Então, a, a gente imaginou assim, uma música que tinha jeito, sonoridade de música de videogame, e a gente falou, ah, vamos mandar a 8B, né? Mas aí, qual que era o lance? Na verdade era para enviar uma, um cover de música de videogame. Depois que eu fui entender, mas assim, as regras do concurso estavam muito mal elaboradas, e já era a segunda ou terceira edição do concurso, então o que aconteceu? Tinha um monte de é, figura marcada ali, não no sentido que eu acho que foi marmelada, mas eu, tinha muita gente que já sabia como era o concurso, e já estava e, e já lá, né, já sabia o que fazer. Aí o que, que aconteceu? Eles, assim, numa falha, na minha opinião, né, numa falha aberracionista de, de, de é, elaboração do concurso, eles fizeram o quê? Você tinha, digamos, vai, vamos supor que a gente está aqui no mês de fevereiro, você tinha até o dia 20 
para cadastrar sua música. Na minha opinião, o que deveria acontecer? Você tinha até o dia 20 para cadastrar sua música, ela ficava online, o pessoal ouvia, e aí terminava o período do cadastro, você teria aí mais 5 dias ou 10 dias para o pessoal votar, porque era voto público, né? era o voto do, dos internautas. Mas o que aconteceu não foi isso. Você tinha até o dia 20 para cadastrar, e os internautas só podiam votar até o dia 20. Então o que aconteceu? A nossa música, as nossas músicas, com três votos cada uma, porque eu votei uma vez, e eu votei uma vez pela minha mãe, tipo, eu cadastrei a música num dia, no dia seguinte acabou a votação, no mesmo dia que acabou a inscrição, não faz sentido, meu, é. tinha votado a música no dia que começou a inscrição, né, e aí o cara claro. teve um mês, né, de gente vendo o clipe dele e podendo já votar, né? Então eu acho que foi uma falha terrível, foi um... né? e eu acho que não deu chance né? igual para todo mundo. Eu acho que esse que é o problema. É. De quem ganhou, parabéns para você que você ganhou e vai estar tá ouvindo esse vídeo. <risos> não ouvi todas as músicas, né? então não lembro o que, que é bom o que, que é ruim. Né? E... Mas eu acho que foi desigual a maneira como o concurso foi elaborado. Nossa, sem contar o é. site, cara, o site para mandar o um negócio era uma coisa, era uma aberração, <risos> era muito mal feito, cara. É, olha, eu... É, eu lembro que até no, 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 no clipe que você colocou, com instruções tinha, não, pra tinha... como votar, né? Putz, tinha instruções de como votar, porque não adiantava só o cara dar o like, né, no vídeo, é... Cara, era uma loucura. Eu nem lembro o que tinha que fazer, mas eu enchi o clipe de instrução, porque se a pessoa assistisse, ela não ia saber como votar. Porque até parece que eu o cara... É... Você até achei espiado depois com a, com a Isso, forma de espiado, votação, porque realmente era... era... Uma palhaçada total. Assim, me desculpa aí o pessoal que elaborou o concurso, vocês tiveram muito boa intenção, mas não conseguiram, na minha opinião, satisfazer né, quem precisava aí aparecer. Né, que eu e o Diego aqui, a gente faz música aí desde 2009, né, e deve ter gente que começou depois, a gente já tá aparecendo aí, né, então a gente tá nessa batalha para conseguir aparecer, e um concurso desse, mesmo um jogo de primeira, de tiro em primeira pessoa não sendo o nosso preferido, é uma coisa que, que fez a gente compor uma música bem legal, que é a CES 137, apesar de ser super pesada, não é muito o nosso estilo, mas é uma música legal, né, que poderia ter aparecido aí, poderia ter virado, né, enfim. Né, é, foi uma chance que não deu certo. É, se tiverem outras chances de concurso, espero pelo menos que seja mais bem feito, né? E é isso aí, né? Vamos, vamos tentando, né? com muito humor aí, vamos conseguindo, porque assim, é, eu acho que é, música, qualquer lugar, mas no Brasil ainda mais é uma, é uma batalha mesmo, né? É, e estamos aí, né? Estamos aí nos preocupando em, em compor coisas né, que a gente curte, que a gente vai gostar de ouvir, e a gente sabe que vai ter alguém que vai curtir também, que vai levar alguma, alguma coisa legal para esse povo aí. Então a gente vai deixar os links para vocês conhecerem nossas músicas e esperamos que gostem. É, e quem sabe aí quem tá, toca algum instrumento, tem vontade assim, né? Se eu e o Rafa conseguimos, garanto que você consegue também, porque... Somos músicos aí amadores, né? Temos, somos professores, então não é a nossa modo de vida, mas é uma boa, uma boa forma de você praticar a música é você fazer música, né? Não só 
tocar a música dos outros, assim. É legal você buscar suas inspirações, é uma experiência bastante enriquecedora, né? Na forma uhum. de autoconhecimento, assim, você conseguir. E mesmo fazer essa composição aí, como a gente faz algumas, né? É, pela internet, né? É uma... Eu vejo hoje muita gente usando a internet para curtir coisa para lá e compartilhar coisa, mas é, produzir conteúdo e, e tentar né, expressar-se de alguma forma, assim, né? É, hum. Original. Muitas, muitos jovens, assim, que eu vejo, né, trabalho com, com, com aula aí, vejo que a maioria é, olha por cima, né? Não, 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 se, não se dá conta do, do, das ferramentas que tem à disposição, né? Hoje com até um celular, né? Eu já estava vendo alguns programas de, de composição, sintetizadores, que você pode baixar para o Android, né? ou para um computador de, de mesa aí, né? um laptop, que são fantásticos, dá para você é, compor, com, né? expressar-se assim, com algum, alguma, algum esforço de aprender como funciona, até aproveitar. É, tem um, um site bastante interessante, que eu até, o Rafa até estamos dando uma estudada e vendo algumas coisas ali, não, não temos nada pronto ainda, mas chamado AudioTool, né, que é uma, uma, mesa de, uma, uma mesa virtual que você pode colocar instrumentos virtuais ali que estão disponíveis e programar a sua música, programar as suas ideias musicais ali, que tem uma variedade incrível de, de, de sons e de instrumentos para você, de efeitos, né? que é bastante legal para quem gosta de música e não tem nem, às vezes, dinheiro para comprar um instrumento eletrônico mais, é, mais, é, né, desses mais profissionais. Sim, mas tem aí ferramentas excelentes na internet, para celular, você pode usar para praticar, para né, fazer aí umas batidas, uns, umas melodias, umas linhas de baixo, né, que é bem legal mesmo e... Fica, fica a recomendação aí desse programa. Audio Tool, claro que tem muitos, né? Esse foi apenas um que eu acabei experimentando um pouco mais. Né? Exatamente. Mas acho que bom. É, podemos finalizar? Acho que sim, da minha parte. Então, é só, pra, é, só um, um recado aqui, um falha nossa. Na verdade, esse é o terceiro podcast, mas ele não é o, o número 3. Eu botei número 3 aqui. Eu espero é que. Verdade. Mas ele é o número 2. É, começou no número zero, mas não tem é. problema, não. não tem problema não. Aí depois eu vou mudar, lá, se der para mudar, acho que dá para mudar ainda, mas tudo bem, falha nossa aí. Então é isso pessoal, espero que os amantes de música eletrônica aí tenham gostado do nosso tema de hoje. É... Acompanhou a gente todo esse tempo, né? Quem conseguiu ouvir até o final aí? Isso, exatamente. E é... paciência. Exatamente. E se por acaso você não conhece um desses jogos ou não conhece muito dessas trilhas sonoras, né, mesmo a, a, todas que a gente falou, né, tanto as de videogame como a do Cube e, a, e as que a gente é, compôs e esse documentário de Guindecartes, se você não conhece, a gente vai deixar os links na descrição do vídeo. A, recomendo que, que procurem um pouco mais, porque certamente vocês vão, vão gostar, vão se divertir bastante. E é isso aí. Da minha é parte... Uma ótima semana, um ótimo carnaval. Cuidem-se, né? Ouvi até falar que né, a gente nem vai precisar se beber, não dirija, né? Porque assim, com o preço da gasolina, ou o cara bebe ou o cara dirige, né? <risos> é, pois é. Você escolhe quem você vai alimentar com, com os alcoólicos aí, né? <risos> Exatamente. Ou você dá álcool pro carro ou você dá álcool pro, pro, pra pessoa, mas beleza. Tá pois certo. É. 
Então é isso aí, galera. Tudo de bom para vocês. Bons, bons dias, boas semanas e até o próximo Falou. Kelly Podcast. Até mais. Falou.